0: El año es 2100. Levanto la cabeza a través del bar y le guiño con mis dos pares de párpados a la otra pelada de cuello torcido. Una más.
1: Por suerte, los años de ser adictos a Instagram nos hicieron tener el cráneo más grueso y la mano en posición óptima para sacarnos selfies. Le likeé una foto
0: vieja. Me tiré un fueguito en una historia. La evolución
1: humana es hermosa. Hoy, en Esto Relativo, un podcast de ciencia por Matilde y Valentina, vamos a hablar de evolución. Y bueno, bueno, es todo, es todo relativo. relativo. Hola,
0: yo soy Matilda, soy estudiante de ciencias biológicas orientada a neurociencias, sobre todo aplicadas a la educación, porque también soy docente y eh, investigo cosas sobre educación y ciencia.
1: <risa> Hola, yo soy Valentina, soy bióloga, me recibí hace poquito, uh. ahora estoy haciendo una maestría en neurociencias, trabajo con peces eléctricos y me interesa saber cómo se integra la información sensorial con la información como motora y con las cosas que hace el organismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Eh, tenemos podcast de nuevo,
0: una vez más. Pero esta vez más profesional. Esta vez con micrófonos, no un micrófono y auriculares y sí. una mesa en lugar de una cama en, como espacio donde grabar.
1: Por eso ahora nos ven, porque antes era una vergüenza.
0: Cuestión, los que ya escucharon el episodio anterior, el, el, el último primer episodio, de la versión anterior del podcast. Primero, perdón, por eso. <risa> Segundo, eh, van a escuchar bastante de lo mismo, porque el tema va a ser un poco el mismo.
1: Hmm. Pero pasa que nada en la, en la biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución.
0: Exactamente. No podemos empezar un podcast en el que hablamos de ciencia y en el que vamos a hablar un montón de biología sin dejar claro algunos conceptos de evolución, porque no... No por se Por dudas,
1: por el copyright, yo no dije eso. Lo dijo un señor que se llama O se Muy llamaba Dovzansky.
0: Capaz que se llamaba, ¿no? Sí, se llamaba. <risa> se llamaba. <risa> eh, pero bueno, sí, nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y creo que pasa algo y es que todos pensamos que entendemos la evolución hasta que la entendemos. Y nos dimos cuenta que no la entendimos nunca. Sí. Eh, a mí personalmente me pasó entrando a la carrera de biología... Primer teórico de biología general, aparece Betina, que es Betina. una profe, <ríe> la profe de biología. Gracias Betina, te queremos pila, yo sé que vas a estar escuchando esto. Más que vale. Eh, vale. <ríe> eh, y nos contó de evolución, y yo salí de esa clase y dije, acabo de entender algo que nunca entendía, y no puedo explicar qué es lo que no entendía antes.
1: Claro. Hay mucha como desinformación al respecto, como, como que se usa mucho el tema para justificar cosas que no necesariamente son justificables, entonces está bueno me parece a mí como darnos cuenta de que en realidad todo lo que pasa en la vida natural pasa por la evolución. Y no es como esa idea, ahora vamos a entrar bien, no pero no es como esa idea de que, bueno, la lucha por la sobre, supervivencia, que un poco sí, pero no es que nos estamos todos peleando a matar para poder sobrevivir, ¿no? O sea
0: Sí, sí, se justifican eso, un montón de cosas sociales, se justifican políticas. Incluso eh, esta data, ya vamos a entrar mucho en detalle, pero esta idea de que la evolución tiende a la perfección y que los humanos somos el ser perfecto, cúspide de la evolución.
1: Claro, que es como un árbol, que arriba del todo estamos nosotros. Bueno, eso es mentira. Sí, eso, eso si no quieren, es relativo, eso es mentira, si quieren punto. Cortar el podcast acá e irse a dormir lo pueden hacer, solo llevándose con eso de que el, el humano está arriba del todo es mentira.
0: Bien, me gusta, me gusta. Aparte es algo que... Sé,
1: pero si se quieren quedar solo con eso, me quedo contenta. Es algo
0: que en los comentarios de Instagram nos ponen en pila. Gente además diciendo como, bueno, pero esto en humanos no pasa porque los humanos eh, somos el, el ser superior de esta tierra, somos el, el, el tope de la cadena no, alimenticia. Claro otra mentira.
1: Yo quiero hacer un disclaimer antes de arrancar, ahora que decís esto de los humanos tipo todo lo que vamos a hablar en humanos hay que agarrarlo con pinzas, porque nosotros modificamos mucho nuestro ambiente, entonces es como bastante difícil eh, hacer análogos de estas cosas en humanos, y además cuando pensamos en humanos tendemos a pensar en mucho menos tiempo de lo que realmente se necesita para generar un cambio evolutivo, entonces estamos hace muy poco tiempo en esta tierra y no sé por cuánto más vamos a estar, pero todo esto es tipo, cuélguense, bichos, de dónde salimos, pero tipo, está, hasta ahí sí. la, la cosa de los humanos. Totalmente, y además, eh,
0: los humanos no solo hacemos muchos cambios en nuestro ambiente, sino que también hacemos muchas cosas por nuestra supervivencia, como para desafiar, entre grandes comillas, porque parte de lo que hacemos, o sea, claramente todo lo que hacemos es eh, se permite gracias a nuestra biología, pero hacemos muchas cosas que, entre comillas, desafían nuestras limitaciones no, biológicas. No sé. Nos vestimos, tenemos medicina, tenemos un montón de cosas... Paredes. Que sí, que nos hacen eh, no necesitar un montón de, de cosas evolutivas que hemos tenido y, y poder prescindir o, o capaz de tener menos presiones evolutivas que otras especies.
1: Bueno, en realidad yo lo que yo considero es que modificamos las presiones evolutivas. Como creo que en vez de estar como extentos de eso, o, o por ejemplo, hacer que X animal o planta o lo que sea... Eh, no, no se puede evaluar su evolución por la influencia del humano, creo que al revés en realidad el humano es otro factor ambiental que va a estar afectando a eso
0: totalmente, sí, totalmente eh, bueno, pero volviendo a, al tema de que no entendemos <risas> la evolución hasta que la entendemos eh, para mí creo que hay un ejemplo muy claro de esto que es una noticia que había hace unos años y la vi antes de entender la evolución, creo y, y, y la vi compartida en muchos lados que era Mindy para los que estén viendo en YouTube, o capaz que esto se convierte tener un revisito acá. de Instagram,
1: estaba Mindy. sin Mindy.
0: Mindy salió en las noticias hace unos años cuando hubo una compañía de, de teléfono que dijo que así es vamos a Una compañía a hacer, de
1: teléfono, aparte.
0: Dijo que según la investigación, según la ciencia, frase cabecera para muchas boludeces, según la ciencia, así vamos a ser los humanos en el futuro. Entonces, eh, ¿cómo era Mindy? Mindy, sobre todo para los que no están escuchando, primero Mindy es pelada, porque sí. ¿Por qué? Porque Para que parezca te, más creepy. ¿Qué tenía que ver? Eh, pero Mindy. Perdón. Mindy tenía el brazo eh, doblado a 90 grados. Y la mano en posición de garra, en la forma en la que, en la que uno agarra el celular. Y, y es como que así la tiene. Fija. Tiene el cuello torcido hacia adelante. Tiene. Doble párpado, o sea, tiene el párpado común y además un párpado que le permite bloquear la luz de las pantallas. Y tiene el cráneo más Eso grueso. Eso sería un
1: poco cool, igual yo Sería re cool, ¿no? espero de tener un párpado que me... ¿Te imaginas
0: todos mis me... indies caminando por la calle?
1: Tipo, los lentes salen muy caros. Estaría buenísimo que fuera tipo un upgrade de mis ojos.
0: Y, y tenía el cráneo más grueso
1: para eh, tolerar la radiación que viene
0: de las antenas. Eh, pero bueno, aunque vos andes, y yo ande, porque todos andamos con el cuello torcido todo el día, de estar todo el día en la compu, nuestros hijos no van a evolucionar con el cuello torcido.
1: Primero, porque los individuos no evolucionan. Evolucionan las especies y las poblaciones.
0: Primero, y principal. <risa> y segundo, porque la evolución no funciona así en general. O sea, no funciona como, bueno, yo tengo este hábito, entonces me acostumbro a estar con el cuello torcido, pum, me sale un hijo con el cuello torcido. Imagínense, me pongo labios y me sale un hijo con labios.
1: Bueno, como el meme este que salió que de una noticia que alguien que dijo que se había hecho la nariz para que sus hijos no salieran con la nariz grande, ¿no?
0: Lo vi en TikTok. O sea,
1: bárbaro que gastaste esa plata, te quedó linda la nariz, pero no...
0: Claro, creo que eso todos sabemos que, que obviamente no es así, porque claramente no estás cambiando tu biología, estás cambiando como algo... Sí, sí. Pero, pero en esto de los hábitos, mucha gente piensa que funciona así, mucha gente piensa que eh, si nosotros estamos todo el día viendo tele, la siguiente generación va a estar más adaptada a ver tele.
1: Seguramente lo estás educando a ver más tele, pero de ahí a que por biología vea más tele. Claro. Eh, y,
0: y esto se remonta a una idea vieja, muy vieja, eh, de Lamarck. Lamarck era un biólogo de hace muchísimos, muchísimos
1: años. Naturalista.
0: Era, bueno, naturalista, que es el equivalente a lo que hoy sería un biólogo.
1: Bueno, no existía la biología, no importa.
0: Bueno, el equivalente a lo que hoy sería un biólogo bueno. de hace muchísimos años que eh, creía que evolucionábamos, sí, pero evolucionábamos con un impulso a la perfección. Evolucionábamos siempre hacia algo más y mejor y evolucionábamos eh, según lo que hacíamos en nuestra vida. Por ejemplo, Lamarck decía que eh, las jirafas habían evolucionado el cuello largo porque se estiraban el cuello para comer en los árboles. Entonces, una jirafa estiraba su cuello y comía en un árbol más arriba. Entonces, sus hijos estiraba más el cuello y comían un árbol más arriba. Y así iban como naciendo hijos cada vez con el cuello más estirado. Porque las jirafas estiraban mucho el cuello. Voy a poner un
1: meme acá que me parece muy gracioso.
0: Ok. Cuando le diste. ¿Esto es un incentivo para mirarlo en YouTube? Sí. Ta, y la marca, eso, creía que eh, las jirafas iban hacia la perfección de la forma de jirafa. Hmm. Teniendo un cuello cada vez más largo que les permitía comer de cada vez más árboles. Para eh, ser... La jirafa perfecta, que puede comer de todos los árboles que encuentre.
1: Eso, eso que estaba diciendo Mati es eh, la herencia de caracteres adquiridos. Después vino un señor Darwin, que a mi entender es quien fundó la biología, porque antes de eso no. Por eso hice el, la acotación de los naturalistas, que no dijo nada de los caracteres adquiridos, pero sí le dio como un marco teórico a cómo es que la jirafa tiene el cuello largo, sin ser que porque se estira, entonces llega a eso. Claro, y Darwin también es el primero que baja un poco a tierra todas estas ideas evolucionistas
0: y dice, bueno, capaz que no hay un éter dentro del cuerpo que nos claro. lleva a un impulso de perfección, sino que capaz es algo material, algo físico que nos, que nos hace ir cambiando de a poco. Entonces mm -hmm. se empezó a plantear como qué modelo podría estar llevando a eso. Sí. Y llevó a lo que todos nosotros conocemos hoy,
1: hoy en día mm -hmm. como... La selección natural. La selección natural es un mecanismo que propone Darwin como el principal mecanismo por el cual se da el cambio evolutivo, o sea, por por el cual pasamos de una especie a otra en un montón de tiempo. Entonces, Darwin arranca en su viaje en el Beagle, eh, que básicamente se hizo un viaje por todo el mundo, pasó en por Uruguay. <ríe> sí, pasó por Uruguay. Tienen que ver el cortometraje El regreso de Darwin, que es maravilloso. Le dan, <risa> le dan de tomar mate, Ay. se come una empanada. Es buenísimo. Digamos
0: un poco de contexto.
1: Se hizo un cortometraje sí. en, el, en
0: el marco de un proyecto para visibilizar el viaje de Darwin a Uruguay. Porque es, y se hicieron creo que
1: 190 años, de algo que así. Pasó una cosa así. Se hizo un cortometraje
0: en el que Darwin va paseando por los paisajes uruguayos y conociendo científicos uruguayos, biólogos uruguayos, creo sobre todo, no sé
1: si hay eh, alguien que no sea biólogo. Creo que hay geólogos.
0: también. Ahí está. Y, y va como, como que los científicos le agradecen por sus contribuciones <risa> y Darwin se uruguayiza y se come una empanada de cebolla y se toma un mate buenísimo. Y, y te dice la gente que andás y es, es hermoso, es, es brillante. Hermoso, es hermoso. Eh, y además
1: muestran como pila de fauna y flora de nuestro país, está re lindo grabado, es buenísimo Y, y
0: muestran también mucha de la ciencia que se hace en Uruguay, que sí, sí. Ta, sabemos que tenemos bastantes oyentes argentinos Que bueno, los queremos bueno. pira, pero, pero sabemos que hay bastantes uruguayos también y, y muchas veces no sabemos todo lo que se está haciendo acá en Uruguay en ciencias no, A menos claro. que estés metido dentro de la Facultad de Ciencias, no nos enteramos muchas veces uh -huh. Así que nada, recomendación mirar ese cortometraje, está en YouTube Está muy bueno. Sí,
1: está buenísimo. Eh, pero está, como yendo un poco a eso, entonces Darwin, eh, él se describía a sí mismo como geólogo y naturalista. Él, que, él, él se fue en el Beagle con un montón de otros geólogos, en realidad, porque como, como que le fue mal en su trayecto religioso, porque creo que, no sé cuál es la palabra correcta, pero estaba tratando de dedicar a la religión. Y y él estaba como muy obsesionado con saber cuán, qué tan vieja era la Tierra porque creía que de ahí podía salir tipo el origen de las especies de la vida en el planeta porque si no sabes cuánto tiempo hace que esto parece que no significa nada pero significa algo <risa> o sea pues si no sabes cuánto tiempo hubo para que las, las especies evolucionaran, tu mecanismo de evolución va a ser distinto. Claro. Entonces, poco, entonces, cuando se junta con un geólogo que le dice, no, la Tierra tiene no sé cuántos miles de millones de años, dice, ah, bueno, capaz que entonces esto que yo estoy pensando funciona.
0: Y, y sí, cabe destacar que eso, Darwin se metió al Beagle... Con metipoquitos. Con metipoquitos. Fue medio que los padres le dijeron, che, flaco, no Tenés estás encarando, algo, claro. hace algo de tu vida, metete en este barco y anda a estudiar, dale. Sí, sí. O sea, no, no fue que Darwin era un genio y lo no, mandaron no. a estudiar, porque es un genio claramente, pero digo, no, no fue que, que fue este, este niño prodigio, vamos a becarlo con un viaje por el mundo para que no. nos, nos, nos ilumine.
1: Y de hecho un poco el imposter syndrome que debía tener, porque él armó toda esta teoría y siguió su vida después en Inglaterra y no... Y no y no publicó nada, no hizo nada al respecto, hasta que, como en el 50, 1859, creo que fue. No estoy segura, pero puede ser. Por ahí, eh, un, otro señor eh, llegó a la misma teoría sin la cantidad de datos que tenía Darwin, de ir anotando, vía el pico de tal bicho, vía el no sé qué de tal bicho. Entonces, pasó todo ese tiempo y, y le mandó un mail. Un mail. Un <risa> mail. <risa> mail? No. ¿Se la compu? Era un mail, era eh, un, una carta. <risa> Era Wallace, ¿verdad? Wallace, sí. Y le dijo, mira, yo tengo esta teoría, no sé qué, yo sé que vos hiciste tipo todo este viaje, bla, 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 ¿qué pasó? Y, y Darwin se dio cuenta que era su teoría. Y dijo, ah, bueno, pero tengo que no ser un gil y publicar esto. Bueno, después van a ver cuando hablemos de publicaciones, el publicar o morir la ciencia empieza acá. <ríe> no, no empieza ahí. Pero... Claro, Darwin dijo, si no lo, o sea, si
0: Wallace no le hubiera mandado esa carta a Darwin, capaz que ahora no estábamos hablando de Darwin y el Beagle, y estábamos hablando de Wallace y cómo él descubrió la... Mm. descubrió eh, propuso, Pensó, la, propuso selección la selección natural.
1: Pero bueno, ¿qué es la selección? En ese momento, cuando le llega esa carta, si ustedes buscan ahora eh, la publicación original, eh, es una coautoría de los dos: es de, de Darwin y de Wallace. También ahí, bueno, se puede hablar de por qué nadie se acuerda de Wallace. También es verdad que Darwin tenía todos los datos, ¿no? O sea, toda mm. la información de todas las especies que validaban esa teoría. Pero... Sí,
0: y todos los diarios del viaje y etcétera. Mm, sí, Wallace sí. era como más teórico bueno, me parece que este mecanismo podría funcionar. Claro.
1: Pero ¿cuál es el mecanismo? <risa> ¿Cuál es el mecanismo?
0: Importante, si no hay un impulso a la perfección, si no hay algo interno que nos lleva a tener el cuello más largo porque lo necesitamos, mm. ¿qué nos lleva a tener el cuello más largo? El azar.
1: <risa> sí, básicamente. Básicamente. Capaz que un detalle antes de como hablar del azar es que lo que propone Darwin es que todas las especies que existen en la Tierra tenemos un único origen y que a partir de ese origen eh, se ramifica como este árbol o más bien arbusto hasta llegar a las especies que hoy conocemos y que hoy están viviendo en la Tierra. Eh, y como partiendo de esa base, nos interesa saber cómo eh, desde una célula, que se considera que fue el origen, el ancestro común a todo el mundo, eh, que era muy, muy primitiva y como muy distinto al, al grado de complejidad que puede tener un humano, pero también un perro, un elefante, una un, jirafa... Una jirafa. Eh, cómo podemos haber llegado de eso a lo que estamos ahora y cómo esa teoría puede explicar qué va a pasar en el futuro mm. con otras especies y con nosotros.
0: Totalmente. Y, y ahí justamente es donde entra el rol del azar. Mm. Si no tenemos este éter interno que nos lleva a la perfección, lo que tenemos adentro de nuestro son genes. Son genes que básicamente es un código que nos lo podemos imaginar, no es así, pero nos podemos imaginar como un código de cuatro letras.
1: Disclaimer, igual Darwin no sabía que eran los genes y lo perturbó bastante no saber qué eran los genes, pero él hablaba como de unidades eh, como heredables, ¿no? Claro, ¿no?
0: sí. Eh, bueno, sí, hablando de los genes, esto es mucho más moderno. Pero, pero, como para explicar la selección natural, capaz en su conjunto.
1: Claro, en, la in, en lo que ahora consideramos como selección claro, natural. Que
0: se conoce como la teoría neodarwinista, porque justamente son como las ideas de Darwin sumados a todo lo que sabemos gracias a la tecnología y a todos los otros avances científicos que han habido. Es que, bueno, tenemos genes, que los genes se pueden interpretar como eso, como un código de cuatro letras que se van mezclando entre sí. Mm. Y esas cuatro letras pueden dar toda la complejidad, igual que. O sea, a mí me encanta el paralelismo de, de pensarlo. Peligroso el paralelismo, pero que se tome con pinzas. Pero de pensarlo como un código binario en una computadora, o sea, que solo dos números te pueden dar un montón de complejidad. Claro. En el cuerpo nuestro es parecido, o sea, tenemos cuatro letras, comillas. Eh,
1: nucleótidos es la palabra adecuada pero le decimos letras porque en realidad es A, C, G o T por el nombre que, se por tiene cómo que tienen las escribimos. moléculas claro.
0: adenina, Guanina citosina y timina
1: <risa> eh, ¿lo sentiste como un test? Eso? <risa> Ojo, tipo, yo, sé, yo sé, yo sé, yo sé acabo de salir de un yo práctico yo de molécula <risa>
0: <risa> entonces tenemos estas cuatro letras que generan toda la complejidad de vida que conocemos hoy en día y lo que pasa es que a veces una letra se cambia por otra porque hay un error en cómo, se, en cómo se duplica, básicamente. Y una de las letras cambia por otra. Y ese cambio puede no hacer nada, que es lo más probable, porque a veces un cambio de una sola letra es difícil que realmente cambie algo. Puede ser malo, ser eh, perjudicial para el organismo, que también es lo segundo más probable.
1: Capaz que algo para que esto se entienda bien es que todo el funcionamiento de nuestras células, que son los componentes como básicos de nuestro, de nuestro organismo, eh, funcionan gracias a proteínas. Estas proteínas cumplen todas las funciones de las células. Y, pero vos para generar esas proteínas tenés que transformar esto que dice Mati de, de los genes, esa información que está en forma de ácidos nucleicos, del ADN, a... Otro, otro lenguaje que es el de las proteínas, aminoácidos.
0: Claro, básicamente eh, es como que tenemos eh, partecitas adentro de nuestras células que leen eso, ese código y dicen, ah, acá pongo esto y van armando como un puzzlecito y de ese puzzlecito sí. se arma una proteína. Claro. Y esa proteína es la que realmente cumple las funciones en nuestro cuerpo de trasladar las cosas, de activar mecanismos, de lo que sea. Uh -huh. Entonces, hay veces que un cambio en una letra produce una proteína que te ayuda a... Tener un cuello más largo, por ejemplo. O que te ayuda a eh, aguantar mejor el frío. O que te ayuda a, no sé, tener un pelo más sedoso que atraiga más eh, parejas para reproducirte mejor. Y esas pocas veces, contadas veces, de todas las veces que hay mutaciones al azar, las contadas veces que una mutación al azar realmente es beneficiosa para el ahora mismo, y es suficientemente beneficiosa como para darle al organismo más chance, y más chance eh, significativa. Ah, okay. O sea, más chance eh, que se pueda medir, digamos, de sobrevivir o reproducirte, o sea, de sobrevivir más tiempo o de reproducirte.
1: Sí, principalmente de reproducirte. A veces sobrevivir más tiempo significa que te puedes reproducir, pero lo que realmente va a cambiar que esos genes se pasen a las siguientes generaciones que vos te puedas reproducir. Totalmente. Entonces se mide como el fitness. El fitness se mide como eh, cuánto cuánta descendencia deja un organismo. Entonces si tiene determinados cambios en su material genético que le permitan llegar a, a dejar más descendencia, entonces esos cambios van a ser seleccionados y ahí es cuando entramos con la selección natural.
0: Hmm, exactamente. O sea, no es eh, que algo sea mejor, simplemente es algo que te permitió o atraer más parejas, mm. o tener mayor fertilidad, o sobrevivir más tiempo como para tener más tiempo para reproducirte. El ejemplo, hay un ejemplo muy básico, pero a mí me acuerdo que cuando lo, lo entendí ese ejemplo como que me cambió la cabeza, fue el de, imagínate bichitos que tienen tres colores posibles, que pueden ser verdes, marrones o, eh, no sé, violetas. Mm. Eh, Qué lindo. y viven en el pasto <risa> viven en el pasto pasa un oso que come bichitos y los que ve son ponle que el pasto está verde, ve a los violetas y a los marrones, se los come, sobreviven los verdes ahora, siguiente generación capaz que sobrevivió alguno marrón por ahí pero y llegó el otoño llegó el otoño, se secó el pasto y el pasto ahora está marrón ese marrón que sobrevivió probablemente sobreviva a la siguiente pasada de un oso y queden mucho menos verdes entonces la siguiente generación va a
1: tener más marrones claro que la generación anterior. Y bueno, y acá esto es como la importancia, entonces, no solo de tener eh, cosas, eh, cambios en el material genético, y en como en los, se llama fenotipos, que es como las las funciones o las estructuras que podemos generar a partir de esos cambios genéticos, pero también que esos cambios genéticos están en un entorno, que ese entorno puede ser, como decíamos hoy, eh, el ser humano que, yo qué sé, genera ropa, pero mucho más básico puede ser el, pa el color del pasto.
0: ¿Podemos aclarar un poco mejor el concepto de fenotipo?
1: Sí, claro. Hay dos cosas, está el genotipo y el fenotipo. El genotipo de una persona o de un organismo es el material genético que tiene, todo el material genético y, y eso, o sea, todo el ADN. y Las letritas. Las letritas. Y eso, junto con el, el entorno, va a determinar el fenotipo. El fenotipo puede ser, comes glucosa y te gusta... Puede ser, tenés el pelo rojo, puede ser, sos más alto más bajo, puede ser lo que sea. Cualquier sí. cosa que te describa como organismo. Puede ser
0: física o comportamental. Claro, también. No tiene por qué ser eh, algo de tu cuerpo o el cuerpo ah, del sí, organismo, sí, sí. sino que puede ser, corre más rápido o eh, eso. Bueno, Le gusta ejemplo, la glucosa.
1: Volviendo a las jirafas, entonces lo que pasa realmente en vez de. Quieren comer y entonces hablar en el cuello es eh, como. Como tienen el cuello más largo, entonces pueden claro. comer de árboles más altos. Entonces ahí en ese caso el fenotipo es el cuello más largo, pero también comer de ese árbol más alto que de repente les da mejores nutrientes y hacen que se puedan reproducir mejor en la siguiente generación.
0: O sea, en el momento que aparece una mutación que te permite tener el cuello más alto... Puede ser una mutación que te haga más flexible, que te dé una vértebra de más. O sea, no va a ser una sola mutación la que te dé una vértebra de más. No, pero,
1: claro. capaz eh, que acá la aclaración de que esto suena como rey real hay ¿eh? tipo te muta algo. M mutar no es una mala palabra, que generalmente lo tenemos como re mala palabra, porque en nuestro caso lo escuchamos cuando es tipo cáncer o O, sí, o coronavirus. Es. Bueno, <ríe> sí. Pero en realidad, mutar. Es una cosa que pasa, es re poco probable, mucho más en no, es poco probable con los sistemas de reparación que tenemos, y es poco probable que tenga un efecto, como decías. Relativamente. Soy. Bueno, pero como vos decías, <risa> o sea, es, es probable porque estamos expuestos como a muchas cosas. O sea, es poco probable técnicas. que una mutación tenga un efecto es, en el fenotipo. Eso era lo que quería decir. Ta. Pero es como poco probable, pero hay mucho tiempo. Entonces, cuanto más tiempo haya para que algo pase, ahí la poca probabilidad se empieza a hacer un poquito más grande, pero porque hay mucho tiempo para que eso pueda pasar. Sí.
0: Eh, aclarar que una mutación, entonces, es un cambio en una letrita. O sea, <risa> una mutación es eso. Te sí. cambió una letrita A por una T, por ejemplo. Sí. Eh, pero bueno, estaba lindo el, el ejemplo de los bichitos todo, pero muy abstracto.
1: ¿Qué pasa con Mindy? Baje un comentario. ¿no? ¿Qué pasa con Mindy?
0: Eh, Mindy no tiene mutaciones en su ADN que hagan... O sea, nosotros no tenemos mutaciones en nuestro ADN que hagan que tengamos el cuello más torcido. Tenemos el cuello torcido porque somos adictos a Instagram. Eh, entonces, <risa> nuestros hijos no van a nacer adictos a Instagram, no van a nacer con el cuello torcido. Porque no van a tener esas mutaciones en el ADN.
1: Claro, porque cuando yo doblo mucho el cuello, eso no está haciendo mutar a mis genes. Entonces, no no se lo voy a poder pasar Exacto, a mi. Exacto, las
0: mutaciones en los genes van al azar. Sí. Eso es lo importante. Sí, muy lindo el ejemplo de los bichitos, hermoso, el ejemplo de Mindy. Pero vayamos un ejemplo de la vida real, un ejemplo que me parece fascinante de la evolución, como dice el, el texto de la noticia, evolución uh -huh. en tiempo real, selección natural, en tiempo real. <risa> eh, en Mozambique hubo una guerra civil entre el 1977 y el 1992. Y en esa guerra civil hubo mucha casa furtiva de elefantes, sobre todo para sacarles los colmillos, porque los colmillos tienen marfil y el marfil se vende caro. Entonces, antes de la guerra existía una mutación en la población de elefantes en la que algunas hembras Y solo hembras, porque en un ratito vamos a ver por qué Nacían sin colmillos La proporción más o menos de hembras Que nacían sin colmillos eran 18,5% O sea, una proporción Relativamente chiquita Ahora, después de la guerra Se empezó a ver que hay un 33% de hembras Que nacen sin colmillos O sea, muchas más Y eso es un ejemplo hermoso De la selección natural Sucediendo en la vida Y en un, en un periodo de tiempo muy corto, o sea, para que en, un, en una especie con el ciclo de vida que tienen los elefantes, que es largo, o sea, demoran en reproducirse, en 15 años, en, sí, en 15 años cambie tanto la proporción de una mutación, significa que la presión evolutiva ahí es muy fuerte.
1: Retomar un poco la cosa esta de la presión evolutiva, que creo que lo, lo, lo hablamos muy por arriba. Una presión evolutiva, entonces, es cualquier cosa que pase en el ambiente que haga que algunas características sean más beneficiosas que otras. En este caso, por ejemplo, que las hembras que eh, salían con colmillos fueran matadas para sacarle los colmillos, eso hace que esas hembras no se reproduzcan. Entonces, ahí hay una presión selectiva para que salgan hembras sin colmillos, porque las que salen sin colmillos no las matan, entonces se pueden reproducir
0: totalmente Maravillosa
1: la, la evolución y la selección natural en tipo real
0: Totalmente, y esto es lo que vale decía hoy también Que los humanos somos un factor en el ambiente Y claro. modificamos el ambiente y somos una presión evolutiva Para muchas otras especies sí, sí. Entonces no es que la forma perfecta del elefante Sea un elefante sin no, colmillos claro. Sino que en este caso tenían una presión Que era, hay cazadores que quieren los colmillos Si no tengo colmillos, no me matan Entonces las hembras que no tenían colmillos Sobrevivían más tiempo, se podían reproducir más Y por eso empezaron a aparecer
1: muchas más hembras Sin colmillos Capaz que contemos por qué hembras. Eh, eso que hoy les contábamos, del genotipo y demás, eh, se organiza, por lo menos en, en animales y en plantas, en, eh, en cromosomas. O sea, que son como agregados, más chicos, capaz que vos que estás haciendo molecular lo puedes explicar mejor, pero son agregados de diferentes moléculas de ADN que están separadas y que tienen información distinta cada cromosoma. Cada especie tiene un número de cromosomas distintos y demás. En particular... Hay unos cromosomas que son los cromosomas sexuales, que no todas las especies tienen, pero las especies que se determina el sexo del organismo a partir del, del, de los genes tienen, y en particular los elefantes tienen como nosotros que tienen X, claro. Entonces, los las hembras son XX y los machos son XY. Entonces, eso quiere decir que hay un cromosoma que es X y un cromosoma que es Y. Para que salga una hembra tenés que tener dos cromosomas iguales X y para que salga un macho tenés que tener un cromosoma X y un cromosoma Y que es distinto y tienen diferentes letritas, como dijo Mati. Entonces, lo que ellos encontraron es que dentro del cromosoma X hay un gen, o no sé si son varios o uno, pero hay una parte de ese cromosoma que está involucrada en que nazcan con o sin colmillos. Exacto,
0: está en el cromosoma X, o sea que es el cromosoma que, que tienen... Todos los
1: elefantes, hembras y machos. Claro, pero las hembras tienen dos copias. Entonces, si tienen uno de esos cromosomas mutados, nacen sin, sin colmillos, pero como tienen el otro cromosoma bien, igual pueden sobrevivir. Y esto es lo que pasa, que los machos, como tienen solo un cromosoma X, al estar mutados, se ve que lo que genera que nazcan sin colmillos también está involucrado en alguna otra función que es vital. No tienen con qué compensar esa mutación y no sobreviven. Exactamente, sí. Entonces, justamente...
0: El, la mutación en el cromosoma X no es que lo lleve al elefante a un nivel de perfecto sí. ni, a un, ni a un estado mejor de elefantismo, como
1: dijimos hace un rato. De hecho, los machos que tienen esa, esa, esa mutación se mueven. No mueren. nacen. Directamente no nacen. Ah, no, no se nacen? pueden desarrollar ah, bien okay. en el útero. peor entonces so, Por eso solo hay
0: hembras sin colmillos porque los machos directamente no llegan a nacer si, hmm. si tienen la mutación que los, que, los, que los haría nacer sin colmillos. Entonces, no es que sea una mutación que los haga mejorar como especie. La evolución muchas veces se toma como eso, como algo lineal que nos hace mejorar. Y en realidad es una mutación que algunas hembras las hace adaptarse mejor al ambiente y sobrevivir mejor. Mientras que los machos los hace no poder nacer. E incluso es un problema ahora en la población de elefantes porque están haciendo más, o sea, están sobreviviendo más hembras que machos, porque cuanto más está presente esa mutación más machos se mueren en el útero.
1: Y claro, y cuanto más los humanos sigamos matando a, a las hembras que nacen con colmillo, entonces más presión les estamos ejerciendo para que nazcan sin colmillo.
0: Por suerte ahora están con todo un programa de cuidar a los okay. elefantes, están en un parque nacional en el que están siendo cuidados y se, se intenta minimizar la casa lo menos posible. Bueno, la cuestión es eso, o sea, creo que el, el gist de, del episodio de hoy, o sea, sí, el, el centro del el episodio de hoy es ese. La evolución no es algo lineal, la evolución no es algo que nos lleva hacia la perfección, sino no. que la evolución son cambios al azar en, el gen en los genes que hacen que podamos adaptarnos de manera distinta, o sea, que tengamos distintos fenotipos mm. y que tengamos, según esos fenotipos, que nos den diferentes capacidades de adaptación, que al final termina reduciéndose a sí, qué no. tanto llegamos a reproducirnos, mm.
1: para distintos ambientes. Sí, ahí hay fenotipos que se van a seleccionar, hay cosas que son más beneficiosas en X ambiente y eso hace que cambie la frecuencia de X fenotipo al futuro, o sea, por ejemplo, los pelirrojos, si ahora es beneficioso ser pelirrojo porque, porque somos relindas, porque son relindas y consiguen más parejas, entonces en la siguiente generación va a haber más pelirrojos porque hay más pelirrojos reproduciéndose. Entonces, la evolución en sí es el cambio en la frecuencia de, de cualquier fenotipo de una generación a la otra. Por ejemplo, que aumenten o disminuyan los pelirrojos.
0: Quiero aclarar que soy pelirroja, tenía igual, tristemente. Ah,
1: así que tus hijos no van a ser pelirrojos. No, mis
0: hijos no van a ser pelirrojos. Eh, lo importante, lo que, lo único con lo que queremos que se queden hoy, es que la evolución no es lineal, no nos lleva a la perfección, no sí. nos lleva a ser mejores especies. Simplemente, la selección natural hace que haya cambios al azar que se queden y cambios al azar que se borren porque te morís antes de llegar a reproducirte o porque tus hijos no son viables y se mueren mm. y esos genes no pasan a la siguiente generación. Entonces los cambios al azar que se quedan son los que hacen que en algún momento distintos, eh, distintas poblaciones sean tan diferentes entre sí que las podemos considerar especies distintas. Sí. Y eso es lo que nos ha hecho evolucionar y que de una célula tengamos toda la diversidad Me
1: encanta que tenemos que dijiste, hoy en día. Me encanta eso que dijiste como para hacer un último disclaimer de que no venimos del mono. <risa> somos primos del mono, en todo caso. Somos un ancestro en común con el mono. Por eso somos primos. Pero primos evolutivos. Bueno, con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Y
0: eh, te, nuestro primer post en Instagram ever fue eh, hablando de la remerita que usan los boomers. Los queremos <risa> igual, boomers. Pero que, que es como el humano evolucionando. O sea, pasando de mono a humano, grandes comillas. Sí, sí, sí. Y, y después como quedándose más chiquito en la computadora, como si hubiéramos desevolucionado. La ponemos acá. Esperemos que <risas> se entienda después de este episodio, por qué eso no funciona así. Mm. Y bueno, si no, pueden stalkearnos hasta el final, final, final de nuestro Instagram, que capaz que mejor sí. que no lo hagan, porque después eran de muy mala calidad. Pero ahí está. Sí. Si no entendieron nada del episodio de hoy.
1: Eh, síganos en las redes, estamos en Instagram y en TikTok como esto relativo.
0: Y en Twitter, aunque no lo usamos mucho, pero también estamos sí, en Twitter. Sí. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Sí. Y es todo relativo.
1: Todo relativo.